0: 第八十四回，揭幕移花，丫鬟冲小姐，弄巧成拙，古岭属他人。这件事到底被他诈了三万银子，方才把那封信取回。然而叶君门到底不免于罪，他却拿了三万银子到京里去，用了几吊弄了一个道台。居然观察大人了。有人知道他这件事，就说他足智多谋，有神鬼不测之机了。当日洪太守奉了严忠诚之命，专程到营务处去拜路观察，闲闲的说起儿女姻亲的事情来，又慢慢的说到侯严两家一段姻缘，一说即合。我两个倒做了县城媒人，说笑一番，方才渐渐露出严夫人不满意这头亲事的意思。陆观察道：“这个大约嫌他是个武官，等将来过了门，见了心绪的风采，自然就没有话说了。”洪太守道：“不呢，听说这位县太太……”竟有誓死不放女儿嫁人家田房之说，这位府帅是个惧内的，急得没有法子，跑来和我商量。陆观察道：“既是那么着，总不是一天的说话，为什么不早点说？还受他的聘呢？”洪太守道：“这亲事当日席上一言为定的，怎么能够不受聘？”陆观察笑道：“本来当日定亲的地方不好，跑到那黄鹤一去不复返的去处定个亲，此刻闹得新娘变了黄鹤了，为之奈何？”洪太守道：“我们虽是他们请出来的现成货，却也担着个媒人名色，将来怕不免费手脚，待他们调停呢。”陆观察道。说是都帅的意思，只怕严夫人也不好过于怎样。洪太守道：“当日的情形，当时就有人报到内署，明明是府帅自己先说起的，怎样能够赖到都帅身上？何况严夫人还说过，要到都帅那边问为甚要把我女儿许做人家填房呢？”陆观察道：“这就难了。据阁下这么说，严夫人的意思竟是不能挽回的了。”洪太守道：“果然不能挽回，请教有甚妙策？”陆观察道：“这又何难？捡一个有点姿色的丫头替了小姐就是了。”洪太守道：“这个如何使得？”万一闹穿了，非但侯统领那边下不去，就是都帅那边也难为情。嘴里虽这么说，心里却暗暗佩服他的妙计。但是此计是他说出来的，不免要拉他做了一档，方才妥当。陆观察道：“除此之外，再没有别的法子，除非府帅的姨太太连夜再生一位小姐下来。”然而也来不及长大呀。洪太守一面低头寻思，有甚妙策可以拉他做同党？陆观察也在那里默默无言，肚子里不知打算些什么。歇了好一会儿，忽然说道：“法子便有一个，只是我也要点破费，待人家设法，未免犯不着。”洪太守道：“是什么妙计？倘是面面周到的，破费一层，倒好商量。”陆观察又沉吟了一会儿，道：“兄弟有个小女，今年十八岁，叫她去拜在府帅膝下，做个女儿，带了小姐，岂不是好？”洪太守大喜道：“得观察如此，是好极的了。”陆观察道：“但是如此一来，我把小女白白送掉了，将来亲戚也认不得一门。”洪太守道：“这个倒不必过滤，令千金果然拜在府帅膝下，对人家说，只说是府帅小姐，却是观察的干女儿，将来不是一样的往来吗？”陆观察道。我陪了小女不要紧，虽说是装脸，一切都由府帅办理，然而我做老子的不能一点东西不给他。近年来这营务处的差事是有名无实的，想阁下也都知道。洪太守道：“这个更不必过滤，要带令千金添置东西，大约要用多少？”府帅那边尽可以先送过来。陆观察道：“这是我们知己之谈，我并不是卖女儿。这一两条银子的东西是要给他的。”洪太守道：“这都好商量，但不知尊夫人肯不肯？”陆观察道：“内人总好商量，大约不至于像严县太太那么厉害。”洪太守道：“那么兄弟就去回府帅照办就是了。”说罢辞了回去，一五一十的召回了严忠城。忠城正在万分为难之际，得了这个解分之法，如何不答应？一面进去告诉严夫人说：“现在营务处陆道的闺女要来拜在夫人膝下。”将来侯家那门亲，就叫他去对，夫人可以不必恼了。严夫人道：“什么浪蹄子肯替人家嫁，肯嫁给兔崽子，有什么好东西？我没那么大福气，认不得那么个好女儿。你干，你们干去。叫他别来见我。”严忠诚碰了这个钉子，默默无言。只得又去和洪太守商量。洪太守道：“既然县太太不愿意，就拜在姨太太膝下也是一样。”言中成道，但不知陆道怎样。洪太守道：“举碑俯看，陆道这个人，只要有了钱，什么都办得到的，就不知他家里头怎样。”等卑斧再去试探他来，于是又坐了轿子到营务处。谁知陆观察已回公馆去了。原来陆观察送过洪太守之后，便回到公馆，往上房转了一转，望着大丫头碧莲丢了个眼色，便往书房里去。原来陆观察除正室夫人之外，也有两房姨太太。这碧莲是个大丫头，已经十八岁了。陆观察最是宠爱她，已经和她鬼混的不少，就差没有光明正大的收房。这天看见陆观察向他使眼色，不知又有什么事，便跟到书房里去。陆观察拉她的手，在身边坐下，说道：“我问你一句话。”你可老是答应我。”碧莲道，“有什么话只管说。”陆观察道，“你到底愿意嫁什么人？”碧莲伸手把陆观察的胡子一拉，瞟了一眼，道：“我还嫁谁？”陆观察道：“我送你到一个好地方去，嫁一个红顶花翎的镇台做正式夫人。”可好不好？碧莲道：“我没有这么个福气，你别怄、哦、我。”陆观察道：“不是怄、哦、你，是一句正经话。”说罢，便把严忠诚一节事情仔细说了一遍，又道：“此刻没了法子，要找一个人做严小姐的替身。我在严忠诚跟前说有个女儿。”情愿拜在忠诚膝下，替他的小姐，意思就叫你去。碧莲道：“那么你又要做起我老子来了。”陆观察道：“这个自然。你如果答应了，我和太太说好，即刻就改起口来。不过两三天，就要到府台衙门里去了。”碧莲道：“你也糊涂了。”还当我是个孩子，好冲闺女去嫁人。陆观察道：“你才糊涂，须知你是府台的小姐，制台座的媒人，他敢怎样？况且他前头的老婆。”说到这里，附着碧莲的耳朵悄悄的说了两句。碧莲笑道：“原来是个张着眼睛的乌龟，我可不干这个。”陆观察道：“你真是傻子，他又怎敢要你干这个？便是制台也不好意思啊。”碧莲道：“你好会占便宜，开坛的酒自己喝的不要喝，才拿来送人，还不知道是拿我卖了不是呢？”陆观察道：“我卖你还要认你做女儿呢。”正说话时，家人报洪大人来了。陆观察叫请，又对碧莲道：“这是讨回信的来了，你肯不肯？快说一声，我好答应人家。”碧莲道：“由得你摆弄就是了，我怎敢做主？”陆观察便到课堂里会洪太守，洪太守难于措辞，只得把严夫人的情形及自己的意思说了。陆观察故意沉吟了一会儿，叹一口气道：“为上司的事情，说不得委屈点也要干的了。”洪太守得了这句话，便去回复严中臣。陆观察便回到上房，对他夫人说知此事。陆太太笑对碧莲道：“这丫头居然是一品夫人了。”碧莲道。这是老爷太太的抬举，其实到了别人家去，不能终身服侍老爷太太，丫头心里着实难过，求老爷另外叫一个去吧。说着，留下两点眼泪来。陆太太道：“胡说，难道做丫头的应该服侍主人一辈子的吗？”陆观察道：“叫人预备香烛，明天早起。”叫他拜拜祖宗，大家改个称呼。严中城那边不知几时来接呢？到了明天，果然点起蜡烛来。碧莲拜过陆氏祖宗，又拜过陆观察夫妻两个，改口叫爹爹妈妈，又向两位姨娘行过礼，然后一众家人仆妇丫头们都来叩见。一律改称小姐。陆观察又悄悄的嘱咐她：“到了严家便是我的亲女，严氏是继父母；到了侯家便是严氏亲女，我这边是继父母。”碧莲一一领会。这天下午，洪太守送了二千银子的票子来，顺便说明天来接小姐过去认亲。陆观察有了银子，莫说是认亲，就是断送了也未尝不可。何况是个丫头。过了一天，严忠诚那边打发了轿子来接，碧莲冲了小姐到府台衙门里去。原来严忠诚被他夫人闹得慌了，索性把四姨太太搬到花园里去住，就在花园里接待干女儿。将来出嫁时，也打算在花园里办事，省得惊动上房。这天，碧莲到来，一群丫头仆妇早在二门迎着，引到花园里去。四姨太太迎江出来，搀了手，同到堂屋里，抬头看见点着明晃晃的一对大蜡烛。碧莲先向上拜过严氏祖宗。请严忠诚出来拜见，又拜了四姨太太，爹爹妈妈叫得十分亲热，又要拜见严夫人。严忠诚只推说有病，改日再见吧。又因为喜期不远，叫人去和陆观察说知，刘小姐在这边住下。碧莲本来生的伶牙俐齿，最会随机应变。把个严中长及四姨太太巴结得十分欢喜，赛如亲生女儿一般。丫头们三三两个的便传说到上房里去。严夫人忽发奇想，叫人到明器店里定做了一百根枯桑棒。家人们奉命去做，也莫名其妙，便是明器店里也觉得奇怪。不知是哪个有福的人死了，足足一百个儿子，买回来堆在上房里。严忠诚过来看见了，问是什么事弄了这个东西来。严夫人道：“我有用处，你休管我。”严忠诚道：“这些不祥之物，怎么凭空堆了一屋子？贺叫家人快拿去烧了。”严夫人怒道。哪个敢动？我预备着要打花轿的。严忠诚道：“夫人，你这个是何苦？此刻不要你的女儿了，你算是事不干己的了，何必苦苦作对呢？”严夫人道：“我这个办法是代你严氏祖宗争气，女儿的事是叫我搬住了，偏不死心。”哪里去弄个浪蹄子来充女儿？是要抬一个兔崽子的女婿，辱到你严氏祖宗！你自己想想，你心里过得去过不去？严忠诚说：“此刻是别姓的女儿了，我只当代人嫁女儿，夫人又何必多管呢？”严夫人道：“他可不要到我衙门里来娶。”他踏进我园门，我便拿哭丧棒打出来。严忠城知道他不可理喻的了，因此定个主意，说衙门的方向冲犯了小姐的八字，要另外找房子出嫁。又想到在武昌办事，还怕被夫人真知去胡闹，索性到汉口来，租了南城公所相近的一处房子。打发几位姨太太和三少爷陪了小姐过来。明日是亲迎喜期，拜堂的吉时听说在晚上十二点钟。这边新人也要晚上上轿，所以用了登船。我道：看登船是小事，倒是听了这段新闻有趣。但是这件事，外面人都知道的这么明亮透彻。难道那侯统领是个聋子瞎子，一点风声都没有吗？左尤道：“你又来了，有了风声便怎样？此刻做官的哪一个不是自欺欺人、掩耳盗铃的故智？揭穿了底子，哪一个是能见人的？此刻、啊、武汉一带，大家都说是盐忠诚的小姐假云阳镇太。”就是大家都知道，花轿里面的是个替身。侯统领纵使也明知是个替身，只要严忠诚肯认他做女婿，哪怕替身是个丫头也罢，婊子也罢，都不必论的了。就如那侯统领，哪个不知他是个兔崽子？就是他手下所带的兵变，也没有一个不知他是兔崽子。他自己也明知自己是个兔崽子，并且明知人人知道他是个兔崽子，无奈他的老斗阔要抬举他做统领，那些兵变就只好对他战班唱名了。他自己也就把那回身旧报的旖旎风情藏起来，换一副冠冕堂皇的面目了。说的是侯统领一个，其实。如今做官的人，无非与侯统龄大同小异罢了。大家闲谈一回，各自走开。到了次日下午，坐游约了早点到一品香去眺望江景。到了一品香之后，又写了条子去邀客。我自在露台上凭栏闲眺，颇觉得心胸开阔。等到客齐入席，闹了一回酒，席散时已经七点多钟。忽听得远远一阵鼓乐之声，大家赶到露台看时，只见招商局码头泊了二三十号长龙山板，船上灯球火把照耀的如同白日。另外有四五号大船，船上一律的披红挂彩。灯烛辉煌，鼓乐并作，陆续由小火轮拖了开行。就是长龙山板也用小火轮拖带，船上人并不打桨，只在那里做军乐。一时开到江心，只见旌旗招展，各山板上的士兵不住的燃放鞭炮及高声炮，远远望去。犹如一条火龙一般，果然热闹。指望他到了武昌汉阳门那边停泊了，还望得见灯火闪烁。座由笑道：“这也算得大观了。”我道：“我来的时候就看见那些长龙山板停在招商局码头，旗帜格外鲜明。”我还以为是什么大员过境来伺候的，不料却是迎亲之用。然而，迎亲用了兵船兵队，似乎不甚相宜。坐游道，既旦迎亲，他那边来迎的是都标兵，这边送亲的是府标兵呢。我笑道：“自有兵以来，未有遭如是之用者。”坐游道。在外面如是之用还不为奇，只怕两个开战时还要他们摇旗呐喊、摇柱生威呢。说的众人大笑，闲谈一会儿，各自散了。我又住了十多天，做了几次无谓的应酬，便到九江去走一次。管事的吴卫新接着，我清查了一项账目。我因为到了九江好几次，却没有进过城。这天没事，邀了新卫到城里去看看。地方异常龌龊，也与汉口内地差不多，却有一样与他省不同之处：大凡人家住宅房屋，多半是歪的，极少看见有端端正正的一方天井，不是三角的。便是斜方的，问起来才知道，江西人极信风水，其房屋之所以歪斜，都为限于方向与地势不合之故。走到道台衙门前面，忽然见里面一顶绿泥大轿，抬了一个外国人出来，欣慰道：“这件交涉，只怕还未得了。”不知争得怎样呢？我道：“是什么交涉？”辛未道：“好好的一座庐山，送给外国人了。”我吃惊道：“是谁送的？”辛未道：“前两年有个外国人跑到庐山牯牛岭去逛，这外国人懂了中国话，还认得两个中国字的，看见山明水秀。”便有意要买一片地，盖所房子，做夏天避暑的地方。不知哪里来了个流痞，串通了山上一个什么庙里的和尚，冒充做地主。那外国人肯出四十元洋银买一指地，那和尚与流痞以为一指头大的地卖他四十元是很上算的，便与他成交。写了一张器具给他，也写的是一指地，他便拿了这个器具到道署里转道契。道台看了不懂，问他什么叫一指地，他说用手一指，指到哪里就是哪里。道台吃了一惊，道：用手一指，可以指到地平线上去。那可不知是哪里的地界了，我一个九江道，如何做得主？填给你道歉呢？连忙急叫德化县和他去勘验，并去提那刘痞及和尚来。谁知他二人先得了信，早已逃走了。那外国人还有良心，所说的一指地，只指了一座牯牛岭去。从此起了交涉，随便怎样争不回来，闹到降了省，省里达到总理衙门，在京里交涉也争不回来。此时那座轿子出来的就是领事官，就怕的是为这件事了。我叹道：“我们和外国人办交涉，总是有败无胜的。自从中日一役之后，越发被外国人看穿了。”魏新道，你还不知那一般外交家的老生意呢。前一项传说，总理衙门里一位大臣写一封私函给这里抚台，那才说的好呢。正是“一纸私函将意去，五中深虑向君批”。未知那总理衙门大臣的信说些什么。且待下回再记。